0: Найди себя. Интересные профессии Саулы Волохиной.
1: Добрый день в студии Алла Балохина. И сегодня мы поговорим о новейшей профессии, о которой многие еще и не слышали. А те, кто слышал, возможно, не вполне понимают, что это. Нейроэкономисты. Это ученые, которые занимаются экономической теорией, нейробиологией и психологией одновременно. Работают на стыке этих наук. Изучают процесс принятия человеком решений. То, как на эти наши решения оказывают воздействие эмоции, самоконтроль, социальные факторы и прочее. В эту специальность приходят люди с биологическим, математическим, экономическим и, может быть, еще каким-то образованием. Мы сегодня это уточним. Но пока в России тех, кто занимается нейроэкономикой, крайне мало, а может быть и во всем мире тоже. Спросим сегодня об этом у наших гостей и узнаем подробно, как мы принимаем решения, как выбирать правильные решения. В студии у нас нейробиолог, профессор, руководитель Департамента психологии Высшей школы экономики Василий Ключерев и доцент факультета экономических наук. Высшей школы экономики Ксения Паниди. Добрый день, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и давайте начнем, наверное, с того, что объясним, чем занимается нейроэкономика, откуда она взялась, как зародилась и для чего.
0: Ну вот мы здесь как раз присутствуем с Ксенией, такие типичные прародители нейроэкономики. Она возникла на стыке экономических наук и нейробиологии. Вот я нейробиолог, а Ксения экономист. И, собственно, в свое время возникло такое неожиданное увлечение экономистами нейробиологии. Оказалось, что и нейробиология, и психология, и экономика изучают, в общем, принятие решения. И для экономистов это очевидно, да, потому что обычно изучаются экономические решения. Нейробиологи редко формулировали свои исследовательские проблемы именно как решения. Да? Но, в конечном счете, нейробиологи тоже приним... изучают решения. Как мы решаем съесть что-то, убежать кого-то, и обнаружилось, что и психология, и нейробиология и экономисты в течение сотен лет изучают процессы принятия решений, в общем, не общаются друг с другом. И любопытно, на самом деле, это произошло следующим образом. По большому счету два нобелевских лауреата заинтересовались нейробиологией. Это Вернон Смит и Дэниел Каннеман.
1: Лауреаты по экономике.
0: По экономике, да. И они увлекли такого нейробиолога Пола Гримчера из Нью-Йоркского университета, который вдруг понял, что изучение принятия решений обезьян в этом изучении может помочь экономическая теория. Много в решениях обезьян и в поведении их мозга можно объяснить экономическими моделями. И вот эти люди встретились и, в общем, основали новое направление общества нейроэкономики, где пытаются изучить принятие решения, в том числе финансовые, самых разных сторон.
1: А когда это все произошло? Вот когда зародилась нейроэкономика?
0: Ну, я думаю, что сейчас м-м, чуть больше 10 лет назад. То Хотя есть совсем
1: день. молодая наука.
0: Ну, такие первые провокационные статьи в журналах вышли, в районе 2007-2008 года вот вышли такие провокационные заголовки «Нужен ли экономисту мозг?» И специально так, чуть-чуть с издевкой, кажется, это журнал «Экономист» заглавил свою статью. Но, собственно, это было посвящено тому, что многие экономисты вдруг увлеклись изучением мозга, бросились в лаборатории, стали сканировать мозг, там, всякие, изучать гормоны, гены и тому подобное. И вот тогда возникло вот где-то в 2007-2008 году абсолютное осознание, что возникла новая область науки.
1: Ну, то есть получается, что экономика сейчас она отходит от каких-то своих традиционных методов, да, и экономистам уже недостаточно знать, что у нас там в кошельке, как мы тратим деньги, но они еще хотят залезть к нам в мозг, чтобы как-то воздействовать на то, как мы деньги тратим.
2: Ну, я бы сказала, что неправильно было бы думать, что экономика отходит от своих стандартных моделей, потому что они по-прежнему используются, и они... Действительно хорошо работает в некоторых областях, но есть часть экономистов, которых интересует нерациональность в принятии решений, есть часть экономистов, которых еще интересует, как наш мозг принимает решения. На самом деле, если говорить об экономике как такой научной дисциплине, то там еще идет дискуссия на тему того, нужно ли нам вообще знание о мозге. И ответы на это пока нет. А Почему достаточно... не нужно?
1: Почему? Какие аргументы?
2: Ну, один из аргументов такой: на самом деле, все, что мы хотели бы изучить о поведении человека, мы можем изучить, просто наблюдая за его поведением. То есть мы можем просто организовать лабораторию, это уже делается в многих университетах, есть поведенческие, экспериментальные экономисты, которые проверяют и смотрят на поведение людей в лабораторных условиях. И есть идея, что этого, в принципе, вполне достаточно. Ничего такого нового мы о мозге, знания о мозге нам не добавят, потому что оно все равно выражается каким-то образом в нашем поведении, а его мы можем наблюдать. Но есть другая идея, которая заключается в том, что, возможно, если мы будем знать что-то новое о мозге, то мы будем лучше понимать, куда смотреть, на какой тип поведения обращать внимание. И, в принципе, уже сейчас потихоньку появляются научные статьи по экономике, которые в качестве обоснования своих вот предпосылок в этих вот наших теориях используют, в том числе и знания из нейроэкономики.
1: Ну а вот может ли нейроэкономика быть задействована во благо одному человеку и во вред другому? Вот, например, корпорации, да, они стараются как-то на наших слабостях играть, и могут ли привлекать они, скажем, нейроэкономистов, чтобы улучшать какие-то свои показатели и воздействовать на рядовых потребителей?  —
0: — Ну, может быть, Ксения, вот есть свой взгляд. Я как нейробиолог просто хочу сказать, что, на мой взгляд, всем можно манипулировать. Да любым знанием можно пользоваться во зло. Ну, мы знаем все это из ядерной энергии, например. Да? Можно делать бомбу, а можно сделать да. электростанцию. А также из знаний социальных наук можно помогать делать социальную рекламу, а можно манипулировать людьми и, не знаю, заниматься пропагандой. В этом смысле любое знание приводит к тому, что им можно пользоваться. На Некоторые корпорации, в принципе, используют эти знания, например, в маркетинговых исследованиях. Есть целые большие отделы... Компания, которая занимается исследованием мозга, и предсказанием поведения потребителя. Нейромаркетология, да. да? Она так не очень быстро, но развивается. Когда с ними разговариваешь, они всегда говорят, что мы совершенно не собираемся делать вам какого-то зла. Мы пытаемся создать те продукты, которые еще лучше будут отвечать потребителям. Они просто
1: брызгают духами в они... магазине, чтобы мы <с больше тратили денег.
0: Но по крайней мере они все время отказываются от каких-то тайных черных мыслей. Поэтому вот, это мой сугубо биологический взгляд. Все можно использовать возло. Может быть, Ксения добавит что-то.
2: Ну, я, в принципе, с этим взглядом согласна, мне кажется, еще важно не забывать, что потребителям в каком смысле полезно понимать, какие нерациональности в их поведении могут проявляться. И используя это знание, наверное, мы можем в каком-то смысле противостоять какому-то навязыванию, которое может происходить со стороны компании. Если мы видим, что нами манипулируют, мы, используя это, можем, по крайней мере, действовать более рационально, не поддаваться этим манипуляциям.
1: Ну, Василий Андреевич, вот вы в одной из своих лекций сказали о том, что решение принимаем не мы, а наши нейроны. Но вот если мы принимаем какое-то для нас решение плохое, это что означает, что у нас плохие нейроны?  —
0: А, — Смотрите, ну тут я бы на самом деле к себе не привык к дискуссии. Тут вопрос все таки что такое, что значит плохое решение, да? вот С точки зрения нейробиологии, любое решение — это продукт активности нашего мозга, да? Решение может быть плохим с одной стороны, может быть, хорошим с другой стороны, да? А в данной ситуации, конкретной данной ситуации, наш мозг принял именно такое решение. Иногда мы видим, да, что бывает конфликтная ситуации. У вас есть немедленная мотивация. но ну, у меня каждое утро есть немедленная мотивация съесть что-нибудь вкусное и сладкое. И дикое при этом желание, может быть, удержаться и остаться на диете. Я всегда не справляюсь, всегда съедаю что-нибудь вкусное, да? И это, наверное, мое неоптимальное решение. Нейробиолог да. на это посмотрит так. Ну, вот моя система мозга, которая отвечает за немедленное вознаграждение, и миллионы лет мы с вами вообще говоря, все ели немедленно. Потому что ничего не стоило откладывать на будущее. Оно, во-первых, испортится, потому что не было холодильника. Во-вторых, то есть съест вместо нас. И жили мы недолго. А теперь у нас есть вариант отложить во времени, думать о пенсии каких-то бесконечных перспективах Возникает этот конфликт да? Выигрывает система, у меня, по крайней мере, очень часто Система такая вот базовая, эмоциональная Которая говорит, есть немедленно И проигрывает система рациональная Которая говорит, слушай, подумай о диете, о здоровье Собственно, как ты выглядишь
1: То есть эмоции берут вверх
0: Да, это бывает часто Говорит, что это, наверное, с точки зрения Долгосрочной перспективы, это не оптимально Но вот у меня так работает мозг Если я приму какое-то долгосрочное решение Уйти на диету, да, то тут помогут Какие-то знания и биологов, не и биологов и психологов, как справиться. На книжки, посвящены, что такое самоконтроль, где он локализован, как он работает, как можно запустить вот эту вторую рациональную систему, чтобы победить систему один. Но, еще раз, да, это не рационально с точки зрения долгосрочных перспектив, но с точки зрения моих эмоций это вполне нормальное решение съесть пирожное сейчас.
1: И, и получить
2: хорошее настроение. Угу, хорошее
0: настроение. Да. хорошее настроение. И конфликт работает. с другой системой мозга, который говорит нам: так, у тебя же есть долгосрочная перспектива. Я не знаю, как на это смотрят экономисты, Ксения. Я
2: вам сказала, что они примерно так и смотрят. То есть мы считаем, что человек может действовать рационально, но мы одновременно с этим знаем огромное количество примеров, когда это не так. И это касается того, как мы получаем информацию из внешнего мира, как мы эту информацию оцениваем, какие суждения мы на ее основе выносим. Но классический пример, который мне очень нравится, это аэрофобия. Мы знаем, что 30% людей боятся летать на самолетах, потому что им кажется, что это очень опасно. Как мы оцениваем вероятность того, что может произойти авиакатастрофа? рациональный человек объективно посмотрел бы на статистику и понял бы, что, в общем, ничего страшного нет. На автомобиле
1: ездить опаснее.
2: Да, то есть гораздо больше опасности мы подвергаемся, если мы едем на автомобиле от дома до аэропорта, чем те же самые, допустим, два часа в самолете. Но как наш мозг, на самом деле, оценивает эту вероятность? Первое, что мы делаем, мы пытаемся вспомнить какой-то случай, известный нам, когда произошла авиакатастрофа. Да, это вспомнить достаточно легко, потому что, ну, во-первых, это обычно вызывает довольно сильный эмоциональный отклик, кроме того это освещается в СМИ это освещается там в радио телевидении газетах и запоминается так далее. это запоминается этом. очень uh-huh. хорошо Одно, да, другие ситуации когда все произошло хорошо никак не освещается мы никогда не видим заголовки сегодня 7 миллионов самолетов приземлились спокойно uh-huh. да. но мы видим заголовок в котором один самолет не приземлился и поэтому когда мы оценим вероятность первое что мы делаем вспоминаем такую ситуацию и на основе этого выносим обсуждение о том что да поскольку нам легко ее вспомнить видим это событие действительно вероятно. Когда у нас еще не было никаких самолетов, если мы посмотрим на жизнь людей там, в древние времена, та же самая ошибка, возможно, спасала нам жизни, потому что если у нас не было никакой статистики, не было никаких баз данных, на которые мы могли бы опереться, как нам еще оценить вероятность того, что я в этом лесу встречу хищника? Ну, только либо основываясь на своем собственном опыте, либо основываясь на опыте моих там друзей, знакомых, которые или, там родственников, которые вместе со мной живут. Да, и, естественно, те, кто не обращал внимания на эту информацию, с большей вероятностью погибали. Те, кто обращали, они выживали. Поэтому у нас э, так сложилось эволюционно, что мы склонны переоценивать важность негативной информации. Это которая... такой атавизм,
1: да, у нас получается.
2: Ну, в каком смысле, да? То есть мы сейчас живем в гораздо более безопасном мире, но наш мозг еще не успел под это подстроиться, мы все равно действуем на автомате и поддаемся вот тем инстинктам, которые когда-то помогли выжить.
1: Ну, а говорит ли это о том, что нам нужно как-то победить свои эмоции, руководствоваться в принятии решения только рациональностью, только вот подсознание где-нибудь как-нибудь заколотить там досками и только вот сознательно что-то
0: делать? На самом деле идут споры. С точки зрения нейробиологии – это неправильная постановка вопроса. Да? У нас есть и та, и та система, иррациональная, и эмоциональная. Они не просто так появились. Иногда некоторые системы заносят. Да? Там мы становимся слишком эмоциональными. Иногда, на самом деле, заносит рациональную систему. Если вы слишком рациональная, в определенной ситуации могут возникнуть проблемы. Да? Вот это обычно иллюстрируется... Какими-нибудь пациентами. Есть знаменитые пациенты, их изучает Антонио Дамацио, да, с нарушениями в орбите фронтальной коры. Вот. Эта кора находится прямо над вашими бровями. Эти люди бывают очень гиперрациональны.
1: А здесь у нас располагается центр эмоций эмоции. А, здесь
0: эмоциональная, физику. очень важная mm-hmm. да, эмоциональная область. Эти люди обычно не эмоциональны. И удивительно, многие из них с высоким коэффициентом интеллекта. Да? Эти люди не могут принять элементарных решений. Да? То есть он слишком рационален. Там. Антонио Дамаци это всегда иллюстрирует выбором встречу. Если мы сегодня с вами выбрали, пытались выбрать кафе в центре Москвы, да, мы с вами быстро бы это приняли решение. Вам нравится, мне нравится. Давайте быстр- ну, в этом кафе встретимся. А гиперрациональный человек начнет бесконечный перебор тысяч кафе в Москве. Да, и когда он остановится, вообще непонятно. И он не заметит, что вам это все надоело слушать. Да, и он будет бесконечно перебирать. В этом смысле, это хороший пример. Обычные эмоции нам кажутся там, не такими важными, но их отсутствие... Приводит к тому, что мы принимаем слишком долгие решения. Да? И они очень рациональные, но явно не оптимальные для этой истории. Да? Uh-huh. Поэтому э, вас может занести слишком сильно с эмоциями. Вот Ксения примеры к аэрофобии привела. Да? Есть множество примеров, когда люди, там, на них очень сильно влияют какие-то негативные ожидания. Они ведут себя очень странно. Да? Вот мой любимый пример, такой эмоционально нелогичный, это почему люди... Больше страдают и гибнут от ураганов с женскими именами в США, чем от ураганов с мужскими. Да? да,
1: потому что ураганы не называют мужскими именами.
0: Да, вот не совсем так, да. Их называют почти случайным образом, да, но люди почему-то гибнут больше от женских. А есть еще какой-нибудь вариант?
1: <связать> Нет, пока <я> только этот. <связать> но,
0: как, считай, интерпретирует это ученые, показывает исследование. Люди подсознательно ассоциируют с женщинами меньше проблем. Да и опасности, и не так сильно реагирует на предупреждение об эвакуации, когда этот ураган назван женским имя. Да, вы что, как интересно. Да, можете представить, да, у вас какая-то эмоциональная такая реакция на замечательное, на самом деле, на женское имя можно только приветствовать. Да? В этой ситуации приводит к очень рациональному решению: погибнуть от этого урагана. Да? В этом смысле эмоции иногда, конечно, заносят в нас в неправильную сторону, но обычно, в зависимости от ситуации, Та или иная система будет очень важна. Недаром сейчас модная идея эмоционального интеллекта mm-hmm. или, наоборот, развитие самоконтроля и рациона. Поэтому для нейробиолога все зависит от контекста.
1: Ну no, а почему все таки люди принимают решения себе во вред? Иногда они даже понимают, что вот их несет не в ту сторону. Вот они зря это делают, но вот
2: не могут остановиться. Это связано, опять же, с, в большой степени с эффектами, которые мы знаем из когнитивной психологии. То есть здесь, возможно, даже экономика не так уж сильно бы нам помогла связано это ну как я уже сказала с тем как мы выносим суждение о чем-то на основе какой информации и как мы себя сами ограничиваем в этом поиске информации. нет ну а вот
1: игрок например ну он прекрасно же знает игрок о том что в казино все настроено на то чтобы выиграло казино и тем не менее он играет играет проигрывает все спускает
2: ну здесь много разных возникает эффектов с одной стороны тот же игрок может например совершать ошибку игрока, да, которая так, в общем-то, и называется, когда мы знаем вероятность события, мы знаем, что подкидываем, когда мы подкидываем монетку, если она, если все сделано по-честному, вероятность орла и решки одна вторая, это 50%. Но нам кажется, что если там 50 раз выпала решка, то в 51-й должен быть орел, да, каким-то образом вдруг мы считаем, что вероятность этого больше. И есть известные истории про казино, когда там 25 раз подряд выпал была, по-моему, красная, и все думали, что сейчас тоже должно, 26-й раз должно было выпасть черное, поставили много денег на черную, в кстати, проиграли, потому что это была длинная серия из красных, э, красных секторов. Но вот почему так происходит, это, наверное, экономика здесь вряд ли может ответить именно на этот вопрос. Скорее, мы пытаемся это учитывать, когда каким-то образом анализируем поведение человека, но объяснение это скорее на стороне психологии. Ну,
0: может быть, да. Но тут, в принципе, бывает бывают разные ситуации. С одной стороны, это очень любопытно, если вы посмотрите в мозг с наших средств, да, вы увидите, что вот есть определенные, ну, условно назовем их центры удовольствия. Да? Когда мы получаем удовольствие, они активны, это совсем правильное название, эти области связаны с таким нейромедиатором, химическим веществом, допамином. Когда вы что-то приятное там съели или получили вознаграждение, нашли деньги на улице, эти области активны. На самом деле эти же области очень сильно активны, когда вы ожидаете этого вознаграждения. И на них очень сильно влияет, на самом деле, вероятность получения вознаграждения. Судя по всему, вот удовольствие, эти все вероятности, ожидания, риски очень тесно связаны в мозге друг с другом. Да? И, судя по всему, вот эта ситуация рулетки, там, игры в лотерею, они вот так вот захватывают эту систему нашего мозга, связанную с удовольствием. Иногда бывают, конечно, случаи тяжелые и... Но бывают патологические зависимости от игры. Угу. Сейчас у нейроэкономистов довольно разные взгляды на эту ситуацию. Похоже, бывает ситуация, когда у человека, например, понижена реакция на вознаграждение. И, судя по всему, у них вот хуже работает эти, э, эта система, связанная с допомином. Им для того, чтобы ее довести до должного, приятного уровня, приходится больше играть. Ну, вот есть целое исследование любопытное, опубликованное очень в очень известном научном журнале Может быть, эти люди, они недостаточно получают удовольствие да, И они поэтому стимулируют и стимулируют и стимулируют И ведут себя так странно, потому что у них вот не оптимально работает мозг да, для того, чтобы достигнуть нашего с вами удовольствия Требуется потратить астрономическую сумму денег
1: А как принимают решения в ситуации риска? Вот, когда люди и, и когда люди вот больше рискуют, при каких условиях?
2: Мне кажется, ну, во-первых, экономисты понимают, что у всех есть разная степень склонности к риску, и мы уже научились даже до некоторой степени эту переменную измерять. И, в принципе, задав человеку, скажем, 50 вопросов, где он должен выбирать скажем, между разными лотереями, мы можем примерно сказать, какая у него будет склонность к риску. И мы можем сравнить его с другим человеком, который ответил на те же самые
0: вопросы. Ну, Ксения, а вот все-таки стрел, смотрите, у вас у экономистов было обнаружено, что бывают разные риски, да, и разные отношения к риску. Бывает риск к финансовым, например, решениям. Но не обязательно, что человек, который ведет себя там, очень рискованно да, в финансовых решениях, будет рискован в личной жизни.
2: Не обязательно, но все-таки есть некоторые корреляции между ними. То есть, действительно, да, и когда мы говорим, допустим, об отношении к здоровью, это несколько другая история, чем отношение к деньгам, mm-hmm. ну, по понятным причинам. Но, тем не менее, все-таки тенденция есть. Есть человек, который никогда не рискует, да, старается все время выбирать наиболее безопасный вариант. Есть люди, которые в каких-то областях склонны больше рисковать. Есть, например, там люди, ну, иногда мы просто по-разному относимся к разным типам риска, да, мы можем там перебегать, да. Дорогу на красный свет, да, и считать, что ничего страшного нет, но при этом к каким-то долгосрочным рискам относиться более вдумчиво и размышлять над, над такими важными решениями. Здесь просто... Ну, одна из идей, которая здесь присутствует, это просто наше отношение к деньгам. Да? То есть по-разному у нас устроено восприятие денег. Для кого-то один дополнительный доллар очень важен, для кого-то он менее важен. Вот в зависимости от этого мы можем сказать... Ну, это очень приблизительное объяснение, конечно, у нас есть научные термины для этого, но это одно из объяснений, почему так мы отличаемся в... с точки зрения вот, решения относительно риска. Но здесь есть другая составляющая, которая поведение Экономисты начали В своей модели включать Это отношение к потерям да? и вот, вот Та самая нерациональность, о которой говорили э, Нобелевский лауреат Канеман И его коллега э, Амаштежский, они сказали, что На самом деле, кроме вот У нас есть отношение к риску, которое объяснимо Рациональное, которое нормально То есть ничего плохого нет в том, что я Допустим, предпочитаю не рисковать в каких-то ситуациях Это просто мое свойство, мои предпочтения Так устроены, да, кто-то любит яблоки Кто-то любит апельсины в этом вся разница. Но есть, кроме этого, еще такая общая для нас тенденция, в принципе, избегать потерь. То есть даже там, где, допустим, рационально, оптимально было бы рискнуть, мы все равно этого не делаем, потому что мы боимся, что в результате слишком много потеряем. И это приводит к разным последствиям для наших экономических решений. Да. Например, мы наблюдаем разные эффекты на финансовом рынке, когда люди по-разному реагируют на информацию. Если человек, допустим, часто получает информацию на рынке, он часто проверяет ценность своего портфеля, то это означает, что каждый раз, когда он видит, насколько его ценность изменилась, он может испытывать определенные потери. Да. Он эмоционально на это реагирует. Он видит, что, допустим, он ожидал одну сумму увидеть, оказалось, что она меньше, и ему это эмоционально неприятно. В такой ситуации он будет менее склонен рисковать. Да? Если человек, например, раз в год проверяет ценность портфеля, то он эту потерю испытывает один раз. Он такой непуганный. Да, он в каком смысле просто у него этих потерь меньше. Да? Mm-hmm. Даже если они делают одинаковые вложения, в результате получают один и тот же выигрыш по итогам года, все равно есть разница в нашем восприятии. Да, ну,
1: Еще я слышала, вот читала в статье, тоже о нейроэкономике, что э, когда человек э, что-то приятное для него происходит, у него идет выброс вот этого допомина, то в этой ситуации он легче идет на риск.
0: Вот есть такая целая концепция, да, потому что... Ксения оперирует такими замечательными экономическими теориями. Да? Нейроэкономисты обычно дополнительно к теории экономической конвертируют это в активность мозга. То же самое, что сказала Ксения. Можно сказать, вот активность такой-то области приводит к риску, а другая активность приводит к избеганию риска. Да? Вот то, что сейчас рассказала нам Ксения о том, что кто-то избегает рисков, кто-то к ним стремится. Есть такая теория одного исследователя Стэнфордского университета, Брайана Кнутсона. Он считает, что есть две области мозга, которые очень важны для принятия решений. Рискнуть. Вот эта идея связана с общей идеей, что риск связан с эмоциями. Эта идея возникла еще у экономистов, да? и оказывается, в своих исследованиях он наблюдает, что есть область, вот это связанная с удовольствиями, о которой вы говорили, с допамином, ее активность приводит к поиску рисков, к стремлению к рискам. Да? А другая область такая островковая кора, она где-то у нас в виске находится такой островок серого вещества, она эмоциональная, ей не нравятся риски. Она, если она активная, мы начинаем их избегать. Вот баланс этих двух систем приводит к тому, что либо вы рискуете, либо не рискуете. Вот исходя из этой теории, действительно верно, если вы покажете человеку что-то приятное, и в его экспериментах в санкт университете они набрали местных мужчин и стали показывать им эротические фотографии. Это то, что вызывает у мужчин удовольствие и активирует этот прилежащий ядро, центр удовольствия, и люди начинают рисковать.
1: Ага, какой интересный механизм. Это же можно использовать, да? Ну, я, да. Я, я уверена, что кто-то уже я намотал Я недавно себе обсуждал наук. с
0: одним коллегой, который разрабатывает такие сайты, это используется.
1: Ну что ж, мы сейчас прервемся на две минуты и после выпуска новостей продолжим наш беседу.
0: Найди себя. Интересные профессии с Волохиной.